0: Transfärfönstres tänkte en tänkt HL och nu vet vi hur lagen ser ut inför slutspelsvåren. Men vem är starkast och vem misslyckades i sitt försök att förstärka truppen? Svaret får du det här avsnittet av sen HL-podd med Anders Nordenspan och Mattias Simonsen.
1: Ofta har hypen inför trade deadline blivit en pannkaka men den här gången är det verkligen andra bullar i ugnen.
0: Ja, deadline day blev ju ändå ganska actionpackad. Till och med trots att ganska många stora affärer sipprade ut i media den före transferfönste stängde på måndagskvällen, finsk tid. Och det finns massor att snacka om, så vi börjar direkt tycka jag en av de största finländska spelaraffärerna var helt klart den som skickade Arturi Lechkonen till Colorado Avalanche för Justin Barron och ett val i den andra draften gången 2024. Lechkonen var ju ett namn som tippades igår, men priset är ju nog ganska lågt, får man väl säga.
1: Han blev ju en sån här... Begränsad fri agent nästa, nästa sommar och, och det där och Montreal vill bygga om sitt lag. Jag tycker också, jag, jag kan ju inte förstå att man vill göra sig av med eller bli av med läckor. Att man inte vill hålla honom för jag tycker att han är en av de här spelarna som skulle ha kunnat vara länge ännu en ryggrad i Montreal. Det där lite måste jag säga att jag ja, det där förra, förra äh, veckans fredag i, i NHL-kolumnen så skrev jag som mitt råd till Joe Sacki att ska, han ska ska skaffa Arturi Lekonen det verkar som säkert skulle läsa kolumnen var i
0: fredag ja, det har han aldrig garanterat ur Colorado Avalanche perspektivet här är ju så otroligt logiskt jo man tvingas spela utan Gabriel Landeskog västerna grundserien men man vet samtidigt att han högst antallligen kommer tillbaka till slutspelet man har en som gott som säkrar sin plats i det där slutspelet det var problemet har varit hittills har varit de här lägre kedjorna, bottom six som man talar om och Arturi Lekonen är ju en fantastisk spelare på att jag
1: tycker att att Noah Colorado säkert gjort precis det som ofta visar sig vara det bästa man gör på vi, vi trade deadline det vill säga att inte går ut efter den där megafisken utan man bygger in de där sista bitarna som gör laget i komplett det här är någonting som nu till exempel tror att efter att Tampa Bay vann de här två titlarna här så har, har många tittar på vad de gjorde. och nu tycker jag ja att att Colorado har allting för att få just den sån här bottom six uh, helhet som ser väldigt bra ut. Förra veckan rentrerade in Nico Storm en tysk center som är stor han är bra på teckningar, vilket har varit ett stort problem för Colorado. Som annars har gått som tåget, men teckningarna har varit verkligt svaga. I sin första match för Colorado vann han 76 procent av sina teckningar. Han kan vara en tredje eller fjärde kedjan center. Arturi Lechkonen kommer högst antagligen när det blir slutspelet åtminstone att bara spela i tredje kedjan. Han är liksom en verklig kärnbit för en sån här energikedja som är väldigt bra på att försvara. Och det blir intressant att se vem han ska spela med.
0: Det som jag ändå tycker att vi måste, för det första ska jag kanske konstatera att Joe säkert nu var ute efter Större Fiskar, men mer om det om en stund. Det som jag inte riktigt förstår här ändå är det här ur Montreals perspektiv. Jo, okej, okay. man har Joel Armia, man har Paul Byron på jättedyra kontrakt med tanke på de rollerna som de spelar. Man skulle inte ha haft råd att ha en Arthur Lechonen för en sån lön som han antagligen kommer att få när han blir free agent nästa gång. Så jag förstår det jo, ur det perspektivet att de inte kanske upplevde att de hade råd att hålla honom kvar i sitt projekt att bygga om lag. Men samtidigt känns det nog som att de sålde honom väldigt billigt. Jo, okej, okay. Justin Barron är en spelare som många experter tror att kan bli en topp fyra försvarare i NHL. Fine om han blir det, men han är fortfarande ung. Han är fortfarande en spelare som inte är där ännu. Han måste nu ta kliv framåt för att faktiskt bli den spelaren. Och ett val i den andra rundan känns också märkligt i och med att de här uppgifterna som kom ut i förhand talade om att minimikravet var åtminstone ett val i första runda. För att just att Lechkoren inte var en sån spelare som de absolut kände sig tvungna att sälja på samma sätt som backen Giraud som gick till Florida. Så jag vet inte, jag på något sätt blev bara överraskad av hur hur lätt Montreal gav bort honom till Colorado.
1: Men men det verkar ju som Montreal nu helt enkelt skulle ha beslutat sig för att det ska bli ett nytt lag på något sätt. Och då fanns nu Lekonen i deras papper, vilket jag inte riktigt kan förstå som en del av det här som som tillhörde det det gamla som som det där man nu vill bli av med och det där. 2,8 2,8 miljoner förtjänar han ju det här i hans nuvarande kontrakt. Att det där, inte skulle hans kontrakt säkert ha blivit något hemskt, hemskt dyrt för Montreal. Verkligen en spelare som jag tycker att, det här, det här, jag blir aldrig klok på hur det här General Managers tänker som säljer ut av sådana spelare som är bra nu och ännu är det i flera år. Det är alltid liksom tycker jag har, har sikte inställt någonstans så långt framåt att ingen blir klok
0: på det. Men om vi går vidare till den här stora fisken som Joe säkert ju nog medgav att han var ute efter. Så det var ju Claude Giroux som sen sista slutligen visade sig bara vara intresserad av att flytta till Florida. Flytta sen till Florida i utbyte mot Owen Tippett och ett val i den första rundan, antingen 2024 eller 2025-2024 om, om inte Floridas första val i den, i den draften är en topp 10-val. Det, det var ju många andra delar med i den, här, i den här traden också. Men de var mer så där fiffla sinsemellan för att få den här att fungera. Så det är egentligen de här delarna som alla åtminstone är insatta i, i Nordamerika tycker att det är det här som man ska jämföra. Det är Giroux för ett val i första omgången plus Owen-tippet. Och här kom ju nu Florida lätt undan. Helt enkelt av den orsaken att Philadelphia gjorde det offentligt att Giroux bara ville dit.
1: Alltså Philadelphia är nu i den här situationen att, att där, där börjar väl ungefär allt om nu. George Giroud själv där hade konstaterat väl att, att han vill kunna ännu vinna Stanley Cup och det, där. Så det var ju inte, inte, inte hemskt stort. Det var liksom helt enkelt för Philadelphia bara att, att köpa iväg honom och se till att han, han får åka dit vad han vill.
0: Ja, men det som jag tycker att det är märkligt här är att Philadelphia faktiskt berättar om det här till till exempel Joe Sackick. För Sackick ju att han var intresserad av Jerome, men att han fick höra genast att nej, ni, ni finns inte på listan. Att han, han har en lista och den listan består av Florida Panthers just nu. Så det är att jag inte riktigt förstår att varför den här Philadelphia Flyers general manager inte använde det här läget för att mörka de där, den där lilla de- detaljen för att pressa upp det pris som han ska ha fått av Florida. För om skulle ha sagt att Florida Panthers att hej, att vi har fått ett ganska bra bud av Colorado så att ni måste nu lite sätta till för att faktiskt få honom. Så nu tror jag att de skulle ha gjort det, för det var ju alldeles uppenbart att de ville ha honom.
1: Den som förstår sig på hur de här herrarna tänker, så det där den är nog, den är fiffig. Fi.
0: Men om vi ska t- titta på det här nu ur Florida Panthers perspektiv vi har många, fått in flera frågor om just den här träden. Sami tycker att Florida rånade Philadelphia Flyers, vilket man nu kanske mellan radarna kan tolka att jag också tycker. Och både Josje och Jenny, nu får Josje förresten ur, ursäkta mig om jag uttalar det här namnet fel, men Josje och Jenny uh, undrar vad det här innebär för Florida Panthers Stanley Cup-chanser. Chans- Simon tippade till exempel att de kommer att gå hela vägen nu.
1: No, det där jag, jag, jag tycker att, det, att, att Florida definitivt steg upp till den största favoriten i östra konferensen nu efter det här. De har ju annat också. Det de, de där Ben Chirot kom dit in som, som det där bak och det där tidigare ren Petter Lindboom som en sån här Stabil defensiv bak, Robert Hegg, också från B- Buffalo, en kille som man räknar ska vara kanske i, i tredje bakpare. Men just det att man tog in nu Giroud, så det betyder att Föredag kommer nog att ha två toppkedjor som nog är verkligt svåra att slå. Det som nu spekuleras då är att, det första, att första kedjan kommer att vara Claude Chirou, uh, Barkov som center och sen då Carter för Hegi. men den här andra kedjan med Hubert Dow och Bennett Duan kommer att, kommer att vara intakt och, och, och du spelar där. Och sen vet man att de har väldigt bra tredje och fjärde kedjor också så han liksom... En energikedja och en tredjekedja som kan producera nästan lika bra som första kedjan i många, i många lag när, när Lundell här kommer tillbaka så småningom så det där. Jag skulle nog säga att åtminstone på östra sidan så är Florida nu den största favoritet att, att gå vidare till, till final.
0: Det, det stora problemet här ur mitt perspektiv är det att Floridas problem var backleden. Speciellt efter att Aaron Ekblad föll bort. Han kommer att vara skadad. Nu är det väl så att han är borta resten av grundserien. så Det, det är liksom det att, jo, att okay, du plockar in en anfallare som kan panga in mål. Så då går du bevisligen inför taktiken att anfall är bästa försvar. Att du bara ser till att göra ett mål mer än motståndaren. Och jag vet bara inte hur hållbart det är i slutspelet.
1: Nu, nu, nu räknar det ju väl vad jag nu har förstått. Så ska Ekblad komma tillbaka till slutspelet. Och då kanske han till och med, förutom att han har blivit av med sin skada, kanske han till och med lite utvilad. Då har de ett jättebra första backpari i det där Mackenzie Weger och, och det där Aaron Ekblad. Ben Chirot var, var väldigt stabil och bra förra säsongen i Montreal när Montreal gick hela vägen till finalen. Så, så det där, jag måste säga att jag, jag tycker att äh, om vi räknar med ett Ekblad tillbaka till, till slutspel, vilket jag gör. Så då tycker jag att, att nu ser Floridas äh, backtrupp ut precis på det sättet som, som de, den behöver se ut när man ska liksom kämpa långt där finns tillräckligt nu också med sån här fysisk presens. liksom att, det där att, att man, kan, man kan svara på kanske till på tempa be lightning eller sån här. Det, det som jag lite själv ställde mig skeptiskt till att, att hur fiffigt det var att claude chiro kom till florida för att det där det går väldigt bra för Florida. Det är väl 27 år sedan ett lag har gjort lika mycket mål som Florida. Behövde de någonting som man vet aldrig, det kan alltid rubba en balans som funkar jättebra för tillfället.
0: Och så ska vi också konstatera att det stora frågetecknet är ju ändå det att på vilken humör Sergej Bobrovsky kommer att vara då våren kommer.
1: No det, det vet man ju aldrig men Spencer Knight är ju nog en bra backup, det måste man säga.
0: Det är han, det är han. Men okej, okay, orsaken då att jag tycker att både Artur Lechonen var billig och att Claude Giroux också var förhållandesbillig eller det att Philadelphia Flyers helt enkelt spelar sina kort fel. Där är det den här traden som kom den förra veckan där Brandon Hegel åkte över till Tampa Bay Lightning för det här är en spelaraffär som jag inte överhuvudtaget har förståelse för. Och jag är inte ens om det heller. Kristoffer har skickat in och undrar vad de riktigt tänkte när de plockade in Brandon Hegel? Två val i den första draftångången plus två lovande spelare. Det här är alldeles vansinnigt för en kille som för det första förväntas spela i den här tredje linan. Den tredje linan som Tampa Bay har haft, då har, de har varit bra de två senaste åren som har bestått av Barkley Goodrow, Blake Coleman och Jenny Gurd. De finns inte kvar. Nu ska den här killen istället komma in och försöka vara då det som många tycker att han kan bli den nya Blake Coleman. Nu varför tycker man att han kan bli den nya Blake Coleman? Jo, för att han har satt in massor med mål den här säsongen. Okej, okay, fine men det som gör det här hela ohållbart är det att Heigels skottprocent har varit närmare 22 vilket är ohållbart för en spelare av hans kaliber, han har aldrig varit i närheten av sådana siffror tidigare så statistiken säger att enligt all sannolikhet kommer han att vara sämre under resten av säsongen var vad han har varit hittills. Men ändå tycker alla att det här var ett alldeles genidrag av Tempeby. Det finns inte någon tycker jag som jag åtminstone har hittat som ska kritisera dem för att överbetala. Och nu ska jag understryka två val i den första omgången för en spelare som ska spela i den tredje kedjan och antagligen vara ganska dålig. Får jag då komma med
1: det? Jag, jag, jag ser på det här nu på ett annat sätt igen. För jag igen tror att att Tampa just gör på det sättet som, som jag tror att jag skurar som, som den där general manager. Att jag anser att det är nu som det finns möjlighet. Några år ännu med den här, den här kärnan liksom att vinna en, kanske två standee cup titlar till. Och det där nu hade den här tredje kedjan som var väldigt viktig för Tampa. Verkligen viktig. Det, inte var liksom, det var kanske inte ändå deras största bidrag att de var väldigt bra på att bidra med liksom mål framåt. Det fanns liksom en vast top där men det gjorde allt annat. Det livet surt för motståndarna. Brandon Hegel var den första biten tycker jag. Nu är en sån här ny äh, motsvarande tredje-kedje. Så träder man in här alldeles i slutet igår äh, in Nick Paul från Ottawa som jag tycker att det är en väldigt bra spelare. Han var med i klandas världsmästartru förra åren gjorde ett minst stort intryck på mig. Han har varit en bra i åttav. En kille som är tråkig att spela mot, och sen ännu Riley Nash som i till denkedan. Så jag tycker att nu finns där igen alla ingredienser för en sån här tredje d som var precis det som vi behövde. Ursäkta mig, men jag förstår hudan patenker.
0: Det var ju en hel del målvaktar som flyttar på sig nu också. Och ska vi se på det att det var ganska... De här alla olika affärerna har att göra med varandra på ett ganska intrikat sätt och jag tycker att vi börjar med den finländska målvakten som flyttar sig från ett NHL-lag till ett annat. Kapokahkönnen trädades av Minnesota Wall till San Jose för Jacob Middleton och det var i sin tur för att Mark André Flori trädades in till Minnesota från Chicago som också det visade sig nu sen efter ville ha käckönen men varför sen sent ut att de hade hunnit dela honom till San Jose först. Men om vi börjar med käckönen till San Jose, vad finns det att tycka om det?
1: Får jag bara kommentera där att det var så att Chicago skulle möjligen vilja bygga ett, ett helt finst här, målvaktspar där.
0: Det är fullt möjligt. Ja.
1: Kapo Cajconen till San Jose, uh, no, på ett sätt tycker jag det är synd att han flyttar bort från Minnesota som jag tycker ett är ett lag som har alla chanser att bli bättre här än några. Liksom är på väg uppåt för tillfället tycker jag. Alltså på det sättet och Cajconens synpunkt så kanske det var tråkigt å andra sidan. Så vad jag nu förstår så har kärkonen fulla chanser att bli första målvakt i San Jose och det är ju aldrig dåligt.
0: Nej, ja, ja, alltså det som jag läste nu, de här första analyserna från San Jose verkar vara det att det fortfarande är så att man har Rimer äh, som första målvakt i och med att hans statistik talar för att han är den som ska vara första målvakt men sen kommer MacApo och Akkene egentligen in som andra målvakt i och med att de inte har haft den där bredden där till de har haft Aaron Helio som var helt okej okay i, i Arizona Coyotes men han har inte alls varit bra i San Jose och nu kanske man ville ha en, en riktigt riktigt bra backup som ännu är ung och som har u- utrymme att utvecklas och jag vet inte på något känns det nog som att man, man tror i San Jose också som att man också är ett lag som är på väg uppåt. Det är kanske lite skeptiskt till. De är nog inte alls nära att vara ett av de starkaste lagen i Pacific. Men uh, oavsett så, så har de nu en målvakt där som åtminstone har visat att han stundvis kan vara en första målvakt. Så jag ger honom nog åtminstone alla chanser att ta första sparen. Men just nu så skulle jag nog säga att utgångsläget fortfarande är det att Rymer är ett.
1: Rymer är nu ändå okej. Okay. San se, sehaju har ju haft ganska flummigt på målvaktssidan här längre tid. Och har tycker nu aldrig har varit den där killen som man egentligen har sett som en första målvakt. Det där i NHL. Medan Kaup och Kärkunen nu, åtminstone, det snackade sen förra vintern om att han, är den här, att, att han kommer att ta över. Att, när, när, efter Kamp Talbot så är Kähkönen deras nya första målvakt. Så nu känns det ju, tycker jag som du sa så han är ännu ung. Han har ganska bra statistik. Han har gjort jättebra perioder. Så de får nu säga vad de vill de här, som analyserar det här. Men på något sätt tror jag ju nog att, att Kärkön har alla chanser om han, om han spelar bra att ta första och i sen Jose.
0: Och det som också är intressant i just uttryckningen i den här spelaraffären är att Jacob Middleton får åt det andra hållet, alltså till Minnesota. En ganska stabil back som i sin tur öppnar för eventuellt Sandri Hataka i San Jose Sharks backled. Om inte nu på våren så kanske nästa säsong.
1: Mm, ja, intressant, intressant kanske sen att se det så som ett finstlag. Kanske det ska bara göras donskå dit tillbaka sen under
0: sommaren. Nej, vem vet, vem vet. Men det som alltså var den här stora nyheten förstås var ju det att Mark-Andrea valde att flytta till Minnesota eller Novalde. Och Valde Minnesota var väldigt hårt ute efter att honom lyckades träda in honom. Han ska nu samma som Cam Talbot vara den som åtminstone bygger upp ett väldigt starkt målvaktsduo. Och förväntningen är väl ändå att han ska ta över som första målvakt i något skede under våren. Och jag vet inte alltså, på något sätt har jag lite svårt med den här träden.
1: No, nu är jag, så, vi idag tycker stycke är helt olika om allting här. <laughs> Det där, för jag förstår jag, liksom, jag tror ju än att nu att wild är ett bra lag och Markan Fleury, han är som bäst och är, han är en helt otrolig målvakt. Och, och, och det är sån här där som, som vet hur man vinner i slutspel och har gjort det tidigare. Så kan, kan föra ett lag långt. Och, och det är just att de tog in en sån här defensiv bjässe Jacob Middleton också. När, när det har varit kanske en, en det där försvarstrupp som har varit lite lätt. Så med Markan andré och Jacob Middleton... Och sen den, den liksom vassa offensiva topp som, som Wild har. De har haft en lite svagare period här men nu har de spelat några bra matcher igen. Så äh, Wild tror jag att det kan bli riktigt farligt under våren. Och, och jag tror att Fleury kan vara just den blomman som får laget att slå ut. Men
0: har Minnesota faktiskt en så skarp offensiv spets som du jämför med till exempel Colorado Avalanche? För inte det är ju liksom målvaktspelare som det kommer att lära på om man jämför de lagens insemellan.
1: Nej men nu, har ju, nu sa ju, var det Bill Garing som sa det där, att, att, att om, de, om om de går vidare, de, om de vinner en omgång, de går liksom, om de går till konferensfinalen, så då anser han att det har varit lyckat att ta in markan refereri. För Colorado är nu Colorado. Men, inte, men mot alla andra lag så tycker jag nog att mina Minnesota verkligen kan ställa upp med, med det där. Ja, no, okej, okay, kommer att bli tufft det helt klart. Kan liksom vara ganska till och med Nu har man ju sit, nu har man den här kedjan med med Kaprizov, det är nog svåra att ta med den trean.
0: Ja Jo, men bara svårt med den där just uttryckligen den där logiken för Gary säger ju att de nöjer sig med att vara i konferensfinal. Och marc spelar inte nödvändigtvis hemskt mycket längre till. Han har kontrakt för det här, det här året och han har sagt att han är öppen för möjligheten att spela nästa säsong också. Eventuellt i Minnesota vilket de tydligen litar på när de betalar så mycket för honom. Men oavsett så anser nu de Minnesota att deras mästerskapsfönster är uppe och kommer att vara uppe uttryckligen i år och nästa år och den logiken har jag jättesvårt med för de gav ändå bort eka och Ähkenen som vi ju redan konstaterar att fortfarande har den där utvecklingspotentialen att till exempel bli en stabil målvaktsetta och samtidigt saknar man väldigt många viktiga pjäser ska vi väl säga bland utespelarna, både bland försvararna och anfallarna, att inte det här är ett lag som ännu åtminstone på papper kan mäta sig med de allra bästa. Att målvaktstruppen var inte problemet utan tvärtom så tycker de det att det var och att de nu med det här laget borde kunna gå hela vägen antingen i år eller nästa år så är det inte bara. No, det, då är det väl
1: den här tanken som, som det där, ett antal andra lag tidigare med, att har lyckats med. När man inte har räckligt bra målvakt så kan man gå hur långt som helst.
0: Sen fanns det ju en till målvakt som flyttar på sig också, Harry Säteri. Signades av Toronto Maple Leafs men i och med att han kommer över från Europa från KHL så måste han gå igenom, gå igenom den här waiverslistan. Och som det alltid går, då Toronto Maple Leafs har satt en spelare på waiverslistan den här senaste tiden förutom Petr Umracek, så plockar någon upp honom. Arizona Coyotes plockar upp Sattery som så alltså nu ska spela i ett av NHL sämsta lag.
1: Eller kanske det laget ja, Och det betyder han bjöd offer för för det här som nu det Toronto blev offer hur man vill räkna det borde två för för det som kallas för Lex Reijo Roetsalainen när Reijo Roetsalainen till den plockades sin Edmonton från från där barn från svettiska ligan så gillade där gilla, gilla New York Rangers inte så speciellt mycket som på ett sätt då hade haft hans rättighet att till det, det där. Och då gjorde man en sån här, ett nytt beslut att man inte får plocka in spelare utanför Nordamerika utan att det går igenom waivers. Och det där. Och det här verkar ju nästan som Arizona skulle ha gjort det här bara för att ge klass med Toronto. Nej, alltså
0: man, på något sätt vill man ju tro att de är så småsinta. Men samtidigt tror jag nog också att de ser en målvakt i Saturday som ändå mm. har några riktigt bra år framför sig och så kan bli en bra NHL-målvakt. så nu ska vi inte glömma det. som de flesta i Nordamerika när det är alldeles om att Toronto har sannat honom och alla varför fan blockar har de Så är ju det att han visar i OS att han klarar av att spela i liten ring. Jo, inte var tempo alls samma när det bara var europeiska spelare som spelar från de europeiska ligan som spelar mot varandra. Men ändå, han var bra i liten ring. Han har visat att han egentligen har ska vi säga så att han borde ha det som krävs för att vara en NHL-mål. Varför inte Arizona? Jag tror att han ska göra riktigt bra i Toronto också men det får vi nog aldrig veta.
1: Jag håller med det och dessutom så hade han inte alls någon dålig statistik när han spela i det där NHL. han hade över 91, jag tror det var 91,1 som var hans räddningsprocent för några år sedan när han, han gjorde ett antal matcher i NHL och i KHL hade det ju varit närmare 93, 92 så det där nu, nu den här säsongen så jag tror också att han är i han är som som, som sagt han är det där erfaren, han har varit med om att vinna, klara tryck, tryck det där situationen bra, så, så det där en bra målvakt.
0: Och här har vi en ganska intressant fråga om Martin. Är det här bra eller dåligt för Saturday att han hamnar i Arizona istället för Toronto?
1: No, det där... Ja... det. No på kort sikt så är ju Arizona säkert det där. No han, får, han får en helt okej lön och har inget tryck på sig. Men det är ju inte som målvaktare ute. Nu skulle det ju ha varit ganska fantastiskt att komma dit, till Toronto. Han så, skulle ha haft ett så lågt kontrakt att ingen skulle kunna sätta grym press på honom. Om han, om han sen skulle ha lyckats så nu skulle det ju ha varit liksom bara positivt. att Nu är det ju tråkigt på det sättet tycker
0: att Jag ser det här som att Toronto var en high risk, high reward ställe att spela på. För om mm. han skulle ha kommit in dit, för det första han skulle ju för det första spela i AHL, det var Torontos plan att han skulle för det första ha spela i AHL och bevisa där om han klarar av att spela Nordamerikansk hockey, vilket han säkert skulle ha gjort. Sen ska han ha lyfts in tnh truppen tela om då mot Jack Campbell eventuellt av första spaden, högst antagligen ändå bara varje andra målvakt. Men om han ska ha klarat av det med Hedani i behållet och Toronto ska ha gått långt i slutspelet så ja. Fine. Det kan gå riktigt bra, men sen i värsta fall om det går åt skogen så har vi redan sett för hur det gick till exempel åt Lehtonen att Om de i Toronto Maple Leafs anser att du inte är värd en plats i en NHL-truppen till exempel så faller du helt i glömska. I Arizona Coyotes så är det kanske inte lika där high reward men risken är också lite lägre i och med att du, du högstantaligen får dina chanser där. i Helt som du sa, ett lag som spelar utan press just nu. Alla förväntar sig att de ska förlora. Så om han där lyckas skela några segrar så kan han ligga ganska bra till på sommaren till exempel, när lag börjar välja målvaktar för nästa säsong.
1: Utan vidare. Det, också, det kan, på, för på ett sätt så var det här för Harry Söter i en sån här win-win-situation. att han, han var utan jobb efter att han kom bort från KHL. Nu spelar han i NHL, Så det, för honom tycker på ett sätt... Han hade liksom inte tror jag, investerat så mycket av sin kärle att han just skulle bli Torontos mål. Jag tror det är nog kul att komma till NHL i hans hålla liksom och få en andra chans där. Men ska vi lite snacka om Toronto som jag än en gång tycker att sitter där och väntar bara på att bli utslagna i första omgången.
0: Jo, ja, alltså det, jag tror inte att någon undgick det faktum med att de skulle ha behövt en målvakt. Att det var det som yeah. de egentligen var ute efter. Det är det som de också medier i mellanradarna. Kyle, du, ber, du ber sa ju nu att, att det helt enkelt inte fanns sådana tillgängliga. Och den där ena som de lyckades hitta så blev så nappad av Arizona Coyotes. Så lite tycker man ju synd om dem, men samtidigt så, herregud, som man bäddar får man ligga. Markan Andrefflori var uppenbart i salu. De försökte tydligen få ett, ett paket med både honom och Brandon Hegel. Och bevisligen var ju priser för Brandon Hagel alldeles vansinnigt högt. Jag förstår att de inte lyckades jag satirerar mycket för det, men samtidigt skulle man kanske även kunna tänka om och bara försöka att i. Mm, vem vet? Och nu sitter du där det, 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 som, det, som det där nu många då har
1: lust lyft, lyft fram som ett genialdrag och är verkligt ett fint drag och som gör Toronto mycket bättre. Nu är det där så fick då in Toronto-born Mark Giordano från Seattle. En, en kille som har vunnit Norris Trophy för några år sedan i Calgary. Ä, han är nu 38 år och den här säsongen, det tycker jag den förra säsongen, börjar man se i den här säsongen har man sitter riktigt ordentligt. Så det där, inte vet jag, det sitter där tycker jag där med en väldigt kort sticka. Och, jag har liksom funderat vem ska det, det som de nu närmast kan se Toronto egentligen kan hoppas på att ja det där att Boston kör för dem liksom och de faller ner till wildcard plats för då får det de, ett då, då får de spela mot Carolina i antagen då i första omgången slutspel och där tycker jag att de har en bättre chans än de egentligen har mot Nagoya lag i sin egen division.
0: Och på tal om backar, på tal Boston så vill Ludwig att vi ska säga vad vi tycker om tredjen som skickar Hampus Lindholm till Boston Bruins för ett val i den första omgången och två val i den andra draftomgången plus Urho Wagenainen. Ludvig tycker att Anaheim rånar Boston. Vad tycker jag du?
1: No, jag är igen den här som tycker att Boston anser att nu har de ännu Patris Bergeron, de har Brad Marchand. Det är nu som de ska, de ska vinna titeln om de ska vinna den göra det en gång till. Så jag, jag måste säga, att det var ju inte bara det där. Hampus Lindholm är ju en defensiv stark, stor back. 28 år gammal, han är ännu inne i sina bästa år. Han är en sån här 193 cm, 100 kg tung kille. Och förutom honom så tog det en, 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 en annan kille, en George Brown som är lite motsvarande. Han är lika offensivt duktig som Lindholm. Också 28 år, 196 100 kg. Så nu har Boston plötsligt en det där backsexa med, med det där när de får från, från utren. Att nu har ju Boston plötsligt från det att att backsidan har varit ett problem. Så nu nu har de liksom backup-trupper till McAvoy. Så jag måste säga att jag tycker att Boston ser väldigt bra ut nu med tanke just nu på det här slutspelet våren 2022.
0: Mm, och så ska vi också minnas för det första: det backar är alltid dyrare vid trade deadline. Det är någonting som har kommit fram de här senaste åren. Det är nu bara helt enkelt eso plus då det att Boston håller på att förhandla med Lindholm om en förlängning. Så det här är i bästa fall ur deras perspektiv inte bara ett hyreskontrakt. Så ja. De hade inte något tillit till Vakarna, men det blev helt uppenbart. Vakarna får nu en ny start i Anaheim. Jag tycker att det här varit helt okej trädare båda.
1: Det kan vara en jättebra ny chans för Vakarna också, för att Anaheims baktrupp ser så svag ut nu när man har gjort sig av med både Josh Manson och också då Hampus Lindholm. Att det kan hända att Vakarna får en stor roll där.
0: Men vidare till ett lag som kanske gjorde överraskande lite med tanke på just de här, hur mycket de här värsta konkurrenterna om Stanley Cup titeln gjorde. Carolina Hurricanes, de stora nyheterna därifrån var dels det att Jesper Kotkanen nu har skrivit på officiellt för det här åtta år långa förlängningen med för 4,8 ungefär miljoner per säsong plus då att de in Max Domi.
1: Det, det talas ju för den förra veckan, det var exakt det kontraktet som, som, som sen blev verklighet som man snackade om att det skulle vara åtta år och 4,8 per säsong. Och nu var det många som tyckte att, att varför skriver han under ett, ett sånt här kontrakt som är liksom att, att han nu kan vara värd hur mycket som helst om, om några år. Men jag måste säga att jag tycker att det var ett ganska vettigt kontrakt. om Man tänker att, att han behöver betala den här säsongen. Han fick, man kan säga egentligen att han fick, om han fick 6 miljoner för den här säsongen kan man kan säga att 4 miljoner är för mycket för att Jesper Jesper likotkan är, med, är värd. Och det är en, den förra sommaren gjorde kontraktet så var det snack om att, hej, att han har säkert redan sett fram, de här om framtiden. Och nu om man räknar att han har fått, han har fått 4 miljoner överbetalt så kan man dela det så det är en halv miljon per år. Och då är hans kontrakt egentligen värt 5,3 miljoner per, per år. Jag tycker att det är ett bra kontrakt egentligen och Jesper i Kotkanemis synpunkt. Och det tror jag också att det är ett bra kontrakt för Carolinas synpunkt.
0: Ja, framförallt Carolina Carolinas. I och med att det är en i och, den ristan, i och med att han ännu inte är där. Men jag läste en ganska intressant synpunkt och han nu, nu minns jag inte exakt vad det var. Men det var någon som lyfte fram att om det är så att han kan spela som center, antingen som andra eller till och med tredje center så kan det här kontraktet se jätteförmånligt ut om några år.
1: Och sen är det ändå en jättemassa pengar. Jag liksom lyfter på hatten att någon tänker på det sättet också att hej, att det här är tillräckligt för
0: mig. Men Max Domi då, inte riktigt den superförstärkningen som vissa kanske hade väntat sig men faktum var ju att Carolina inte riktigt hade värst mycket utrymme under lönetaget. För att ens ta in Max Domi, de tvingade att ge en sjätte eh, val i den sjätte draftomgången till Florida Panthers som tog en del av den här cap-hitten så att de skulle kunna splocka in Max Domi. Så det här var kanske det bästa som fanns tillgängligt för dem.
1: Ja, och, och Don Waddell tycker jag nog att hör till, till den här 3-deadlinens förlorare, alltså GM i Carolina för det där. Carolina har under de senaste veckorna, ren i en månad egentligen haft stora problem med att göra mål. Och de har ingen egentligen riktigt, en, ingen utpräglad målskytt. Sebastian Ahoj är bästa målskytten i det där laget och han är inte egentligen den där killen som är en utpräglad målskytt. Han har andra styrkor som är bättre. Han gör en massa mål men det är, han är, inte, det är inte den som bara pangar in puckar. Den som är bäst på det är andra, men han nog inte heller. åtminstone. han ser inte ut ännu heller som en 40-malsyut. Disco har behövt en malsyut för, för för tillfället tycker jag att de liksom har, har rasat ner i rankingen med tanke på på det där slutspelet. och det där Max Domi har som bäst gjort 28 mål igen hela för fyra år tre år sedan. Så det var det man hoppas men inte, det heller inte han heller. Faktiskt han är inte lösningen.
0: Om med den slutsatsen tar vi oss ett punkt för det här råsnetet i av ULSporten hela på. Vi är tillbaka igen nästa vecka med nytt sända Vi har sen. Tack och ha det
1: bra.